0: s 暖，什么是真相？什么是正义？跟着台湾建识权威阿赞师，重返那些离奇轰动的命案现场，请听阿赞师的建识实录。各位听众朋友，大家好。欢迎呢，大家继续收听呢《阿赞师的见识实录》，我是阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣，在今天节目一开始要来分享听友 cheer cheer 的留言，因为建设和办案的过程是我们一般大众平常不会接触到的，所以可以在节目当中听到了非常多不同的故事，还有办案的细节疑点，真的非常的有趣，让他停不下来。尽管呢征文活动哦比赛呢已经截止了，才听到了这一集，那也想分享一下新的，就是呢命案清洁的那一集哦，作者呢他有哽咽的分享到了一个兄妹。的故 事， 他听了其实也非常的难 过， 甚至呢还一度太过震 惊， 导致着后面的内容没有办法认真的听下去。不过呢，能有这样子一个优质内容的 podcast 节目，真的非常不容易，也很值得推荐，也会继续期待下去的。而我们的忠实听众朋友啊，或者是双二的用户都知道哦，其实我们双二呢，前一阵子也办了心惊胆跳 podcast 的推荐征文比赛。谢谢非常多的朋友呢，都热情地推荐我们的阿善师见事实录。那也有很多人哦留言给我说，其实比较想要的礼物呢，是阿善师的拍立得签名照片呢。
0: 非常感谢哈这些听众朋友的热烈的支持。如果大家呢真的想要呢拿到我的签名照，当然是没有问题，请大家呢继续留言给我们。那我们呢有可能哈办一些呢活动，可能以后会有一些签书会，或是我们的听友的一个听友会等等呢。不过呢，大家如果拿到签名照，看到我本人会昏倒，因为我长得是又老又丑。
1: 哪会啊？<笑>那在今天的节目当中呢，其实要来跟大家分享一个好消息哦，就是前一阵子呢才结束的第二十五届的釜山影展，在我们之前也谈论到了台湾的电视剧哦，《谁是被害者》今年呢也获得了五项的入围，在最后呢是由张孝全所饰演的《谁是被害者》的主角，另外呢还有韩国的演员哦。朱志勋以《师战朝鲜二》呢， 双双获得了最佳男演员的殊荣了。其实我们之前 呢， 也有一集的节目是来跟大家谈谈谁是被害者当中的见识一些相关的观念呢。也因为 呢， 这个消息实在是太振奋人心 了， 而且 呢， 很多的听众朋友们陆续留言说想要从事见识相关的工 作， 但是 呢， 到底要如何可以成为一名见识人员 呢？ 其实我们都知 道， 不管是在听节目 啊， 或大家的了 解， 会发现。其实呢，在节目当中所谈到的刑事鉴识人员，好像都是警察制度当中。但是其实呢，在调查局当中也有化学的鉴识或者是医学的鉴识。那这两者到底有什么样不同呢？啊？山石
0: 是的，其实鉴识人员呢，在很多的机关都有，只是呢，大家没有机会去接触啊。因为我本身是这方面的专业人员哈，所以我大概知道这整个分类。在我们警察呢，其实刑事鉴识人员，它也分为两种。一种就是实验室的人员，比如说你是在实验室做分析啊，就像这次被害者里面呢，他在实验室做，比如说毒品的检验、DNA 的分析啊、哦、等等，这实验室工作者。第二个呢是在现场财政的，一般呢在县市警察局的，他们有叫做建识科。或建识中心，六都叫建识中心，其他的县辖的叫做建识组。他们主要的工作就是有案子发生，接获通报，到现场去做现场采证跟建识的工作。那实验室的工作呢？当然有的像六都比较大的，他有自己的 DNA 实验室。那实验室的人一般就是你把现场采到的东西送到实验室。当然呢，刑事警察局算中央的，他也有中央的实验室，好，比如说指纹实验室、化学实验室等等呢，就是主要是。实验室里面的工作 者， 哈， 所以大半 呢， 警察的工 作， 见识人员有分。local 就地方的财政人员，还有实验室的一些工作人员。那调查局的化学鉴识组跟医学鉴识组呢？其实简单讲，化学鉴识组就是找到一些唯物证据，纤维啦、油漆啦、玻璃屑啦，尿里面有没有毒品，还有这个白色粉末到底是什么毒品？他用化学的方法跟化学的仪器来进行分析。那医学鉴识组呢？当然，医学这两个字范围很广，但是在调查局里面呢，主要是做那个 DNA 呢来进行分析，但是呢，因为他的 DNA 实验室呢跟警方的 DNA 实验室好像就有重叠，嗯，知道吧？调查局也做，那警察也做、嗯，所以呢，后来他们就慢慢的转向做动物保护的。有些特种动物，像犀牛角、犀牛角粉，或者说这个呢是野生动物啊。他说这个是不是猎管的？但是有些野生动物你是不能制成药品的，也不能宰杀的。另外呢，现在慢慢有一些像台湾的扁柏等等的那些保护的植物类的，到底呢是不是被采伐啦、盗伐啦等等？当然还有一个单位呢叫法医研究所。它是属于法务部，叫法务部法医研究所。它里面呢，当然也有分为病理组，病理组基本上大半里面都是专业专职的病理法医师。大半都是病理医生，他们又有法医的专业，所以呢，有疑难杂症，有任何有争议性的案子，都会请法医研究所指派法医进行相关的解剖工作。那另外还有毒物组，假设你这个人有没有中毒，你胃内容物，法医解剖之后取样的东西，要由毒物组来进行相关的检验。大半都是尸体解剖之后，他到底有没有中毒，里面有没有其他的化学成分。所以法医研究所，它大半都是做尸体。简体相关的一些化学或者是毒物方面的一个分析。那另外呢，白医研究所也有一个呢生物组哈，就是 DNA 方面的。那你想，警察有 DNA， 调查局又有 DNA， 对，那法医研究所有 DNA， 那不是又重叠了吗？所以呢，后来法医研究所呢，慢慢他们就。偏向在无名尸，就是呢，帮无名尸找到回家的路。他无名尸经过法医相验之后，他就呢会把简体送到法医研究所进行呢 DNA 的检验。检验之后就建档，但是他是谁啊？他的家族是谁呀、啊？无名尸就是不知道他是谁。那如果呢，从他的衣着、现场的状况，从他的一些身高，还有身上的一些刺青啊、特征啊等等，有没有家属来认？家属要来指认的时候，家属也要采样。再来跟这个无名尸做一个比对，有没有亲子关系？就是帮这些无名尸找到他们的家属，真正能够落土归根，也是非常有意义。所以法医研究所就倾向这样的一个工作。另外呢，其实宪兵也有一个刑事建识中心。因为相关的人员我都满熟 的， 也有给他们做指导训 练， 所以宪兵训练中心 呢， 在早期还有军法的时 候， 他们的现场军事案件是由宪兵为主。可是后来 呢， 因为军中的案子有没有可能就是宪兵的立场 啊， 有一点就是失去公正性、不公 平， 就被质疑了。所以当 然， 现在军法的案子通通呢归给司法来 办， 但是 呢， 军中的建制单位还是存在。因为呢，军中营区里面发生的命案、发生的切刀案件、发生的一些刑案的东西，不一定都是命案、啊、知道吧？有一些案件，它也是需要鉴识的工作，因为鉴识不是只有针对命案，很多的东西像毒品有没有吸毒、尿液的检验、嗯，还有很多的鉴定，其实宪兵的刑事鉴识中心也是蛮强的，只是他们的立场。军事的案件在早期是他们办的，可是自从洪仲秋案的时候，就是觉得说，哎，你怎么可以自己求援兼裁判？所以就被质疑，就归给司法、警察机关来办。那现在呢，慢慢的会发展出一个私人的鉴定实验室。各位心想，案子发生之后，好。警方会到达现场，当然调查局也会支援，这都是属于官方的。那但是他们办呢，经过现场的收证啊、实验室的分析啊等等，找到嫌犯了。那嫌犯被起诉了，可是嫌犯如果喊冤的话，或是觉得说你好像现场没有收证的完整，或是方法错误，或是你实验室呢鉴定的方法不对，你鉴定错误呢导致冤案，那他要找谁呢？知道吧？因为呢，几乎所有的资源、所有的专家都在官方啊。那我今天我是被告，被告如果他真的觉得冤屈，他也觉得说你这个方法错误，我根本没有做这个案子。可是最后导致了我变成有罪，那怎么样去反驳？就会有诗人慢慢的发展出诗人鉴定的实验室，在美国都有啊，可能都是见识的专业的人。但是呢，在法庭上，两个都是同样的未结，就是呢。专家对专家的对话，因为我们国内呢，基本上大部分的专家都在警方或调查局，就是官方这一部分。那如果被告认为他是变冤枉的，那你这个检验的结果谁来挑战？也只有专家才知道专家的问题，专业才知道专业的盲点在哪里。所以以后的法庭会慢慢走向以专业对专业的对话，因为现在呢，被告。他没有办法自己去找自己的鉴定专家，因为所有的鉴定专家几乎都在官方。所以呢，现在因为有这样的需求，慢慢的就有一些像私人的文书鉴定实验室、私人的测谎工作实验室，还有私人的交通事故分析啊等等。国外已经早就发展出来了。就是双方是对等的，专家对专家的对话。你的报告我看得到，我来挑战你，你的方法错误，或者你这方法已经过时了，或者你实验室有没有认证等等这。方面，这个都是以后会走的路，所以呢，私人鉴定实验室这个状况呢，也在这几年开始有受到呢司法院的重视。另外呢，也因为法官的判刑呢，是不是一个人不够，三个人也不太够，所以呢，慢慢会发展跟国外的陪审团一样，国民法官的制度已经法律通过了，两年之后呢，我们就要上线。那看的也是要看证据。证据呢？当然就必须呢，公开的检视跟挑战。
1: 对啊，像是那个私人的鉴定呢，我们在之前 Netflix 的影集哦《鉴识科学》当中呢，其实有非常多集呢，也谈到了这种私人鉴定的专家哦相关的一些对峙。其实讲到了鉴识，发现呢，跟我们一般想象中的，除了警察或者是调查局单位之外，还有更多的可能。但其实刚才、哦、阿善是也特别提到了，其实，在调查局他们也有鉴识组，非常多不同的分类。那像是他们那种鉴识人员，调查局的，他们也要跟比如说警察的一样啊，像是要去跟间啊、埋伏啊，或者是出勤卧底嘛
0: 。其实呢，就是歇灾的引擎呢，给我们一个错觉。好、哦，实验室分析之后，哇，马上知道是谁，我就枪配着俊男美女就开始去抓人，去抓人、嗯。其实这是错的。其实每一个不管是警察单位、调查局单位，基本上你是实验室的，你就在实验室。而不是实验室的又要兼办抓人、嗯，各有所失，各有自己的专长。但一般呢，分为假设内勤跟外勤。好了。那外勤就是刑警，他们有外勤组负责去抓人。到了抓人的过程，就是你还要跟间啊、埋伏啊等等，这是外勤的工作，都不会是实验室人分析出来知道对象。嗯、你又要去跟间，又要埋伏等等，角色冲突。所以呢，每一个人都是我抓人很厉害，我听电话很厉害，跟间很厉害。里面还有牵扯到你抓人的过程，你还要申请合法居票，还有呢，你要搜索搜索票等等，其实还牵扯到很多法律的问题。基本上呢，就是分为外勤、内勤。那内勤也有办行政工作的，不一定全部都在实验室。各位看 CSI， 只是看他科学的部分，他有一些逻辑跟方法。其实有一些是为了剧情的关系，他们做了一些修饰。那现场勘验也是一样，就有地区的鉴识人员，或者分局也有一个叫鉴识小队。一般的中级以下的案子，就有分局的鉴识小队去看。他的工作也不是抓人，我就是到现场收证。每一个人都是各执所事，各有所长，分工合作
1: ，真的、啊、各司其职哦，才能让我们在侦办过程呢，每一个细节哦都是环环相扣，更加的完美。但是我们很多人都在一直敲碗说，到底要如何才能进入警察、啊、或者是调查局相关的单位工作呢？那考试的内容大概又是哪一些啊？
0: 当然呢，这个相关的警察考试呢，还有调查局的考试，因为他是成为我们国家的一个公务人员，所以呢都要通过呢国家的考试。它的等级是叫特考，嗯、所以呢警察机关呢就有特考的制度。那特考呢又分为基层的跟类似警官的制度，所以呢特考有分为这个四等、三等，当然也有更高的，还有二等。一般四等的就是我们的基层元警。当然，相关的考试规定呢，各位可以看呢，警察招考招生的那些网站。所以四等特考通过你才有资格当基层民警，还不是建设人员哦。那现在呢，基层民警呢有两条路的来源，一条路呢就是警专的毕业生。其实警专毕业生还在念书的时候，他不是警察的公务人员，他就是一个学生。对。然后他是高中毕业呢，去考警专。那另外还有一个高中毕业，你可以考警大。那警大呢？后来他是用你的学测成绩呢来甄选，达到多少积分来甄选？那警专呢？他是单独招生。当然那些科目各位也去看，我也忘了有历史、地理啊，文科的那个。当然你要看看什么科目，有不同的科目，还有消防的考试，还有很多的考试等等。所以呢，高中毕业的你可以去考警专，或是去甄试呢警大。警专念两年，警大念四年，一般你还要通过。国家的特考，我刚刚讲，你要成为警察的公务人员，你就要通过国家的特考。不管你是警专警大毕业，一定要通过。所以呢，警专他就考四等，因为他是基层的，他念两年。那警大是四年，所以你要考三等。当然，警大也可以降级，我要考四等，我考三等呢、啊，就是你成为警官。可是我认为我能力不够，我要降级也可以。我们称为内鬼，就是内部的考试，就是警专警大毕业生。可是有些人说，我大学毕业了，或、哦、者我,我高中毕业了，我想要来当警察。现在呢，有一个叫外轨，就是外面的高中毕业，你不是走警专、警大的路线，这个叫做国家的警察特考，特种的四等考试。当然也有三等的特考，嗯，我们这外面的人来考的，他一样可以成为警察人员，但是你要补训。补训练啊，当然考试的有考什么，好像有刑法啦等等，有法律的也有行政学哈、哦，还是怎么样？这个各位去看警察特考哦，有相关的这些科目。那调查局的部分呢，调查员的他也是国家的考试，就是一个调查方面的这个特考。当然，这两个之间的工作呢，跟他的那个考试的话内容有什么差别？其实呢，在警察特考来讲，他两个工作都是为了治安工作，或者为了侦查、调查、建设工作呢，基本上呢都是这两个机关的这些主要的工作，但是差别是。警察机关是针对一般的民众，就是一般社会案件了、啊。当然，调查局也有案件，但是等级比较高，有牵扯到国家整体经济制度、金融犯罪、经济犯罪，或是呢国家安全、匪谍等等这种，或者是说这个有时候你会扰乱到金融秩序，或是你的仿冒的东西影响国家重大的社会的一些金融或社会的治安，他们也可以介入。那警察讲实在就是一般的杀人案件啊、枪击案件、一般的犯罪、啊。案。案件是警察机关来管，所以调查局跟警察单位呢，他们有一些有是跨国际的，所以调查局跟现在警察单位有时候因为很多犯罪都跨国际的，所以呢，他们在。很多的这些人，有时候你英文好的话，就可以派外驻外，就好像外交人员一样，他们就负责国外的一些情报收集啊，资料或是有关于呢双方的这些情报的交流，或是一些治安有关的资讯的一个收集等等。所以它里面的工作内容其实是差不了多少，只是等级的区分。那至于呢，考试呢内容，我刚刚讲过，基本上呢，调查局大半都要大学毕业，甚至有博士。当然，它有分几个不同的组，比如说，哦，我是 DNA 的专业，我是物理的专业，化学的专业，你就考不同专业的组。相关的规定，请大家参考调查局相关的招生的网站。
1: 嗯，那除了像是考试的内容之外，那像是个人的特性也有关系嘛？像是我们之前在节目当中也特别聊过影集，就是谁是被害者？像是呢，张孝全所饰演的见识人员，他本身呢就是有雅思伯格症、哦，在我们现实的一个不管是剪掉啊的相关的生活当中，像是一些比较特殊的障碍，自闭症或者是阅读障碍的这些人员，还可以考见识吗？
0: 当然，你又要成为监视人员，不管是调查局或警察人员，他一定有一个限制。假设你有精神病或怎么样，可能在招生的网站里面，他们就有相关的规定，不能说什么疾病人都能来考。所以万一有知觉失调，或者是说有一些亚斯伯格症，基本上如果你已经诊断出来有这样的状况，当然可能会受到一些限制。不过在我们当时呢，基本上呢，他会有面谈。可是呢，我记得在我们那个年代，民国大概六七十年代，这种问题很少。你只要通过考试，我成绩够了。除非你有一些个性不是那么明显。可是即使有自闭症，有的时候他已经非常明显。即使你在训练，在学校这个养成的过程之中。可以看得出来，如果看得出来，你发现有这样的问题的时候，可能就会按照校规，因为校规里面可能相关的这些规定呢，只要被诊断出来，可能会做一些剔除的动作。我在想，当然会有一些门槛了、啊，自己相关的这个门槛就请参考相关的网站。但是，就看你那个病症的轻重，有没有医疗的证明，有没有在吃药，医生的评估怎么
1: 样？其实呢，想成为监视人员，除了是考试能力或者是个人特质之外，其实另外、哦、还有呢心理的素质了。像是呢阿善师哦，在很多次节目当中也说，其实一刚开始也是还蛮怕血，还蛮怕尸体的。这其实都要好好的做心理上面的克服耶。
0: 当然，这个并没有规定在剔除或者是你不能成为见识人员里面。可是，这个是一个工作，你要思考到工作会面对的问题。假设呢，你对看到血你就会昏倒，看到尸体每天做噩梦，嗯，那你怎么办？知、嗯、道吧？你这个也许整个精神就崩溃掉，吓到吓死，所以。当然，这是没有这样的规定，只是你自己看能不能适合这个工作所以我在这里也讲，有一些人虽然没有机会城市建设工作，可是你只要努力，在每一个行业都能够出头天，都会成为顶尖的。建设工作其实也不是很好做。就是有时候半夜，有时候电话来了，发现了有什么你要不要去？就跟警察工作一样，会日夜颠倒。另外，他还有尸臭的问题，必要的时候你还要去参与解剖，因为你见识的资讯要跟尸体的资讯要结合。所以，我都要求我的同仁都要看解剖，解剖就真的就把尸体剖开，里面的内脏统统拿出来。啊，你看到这种状况，你没有办法接受，或是有的人就闻到那个尸臭，觉得很恶心，没有办法。所以这些你都要去克服。当然，就是最主要是看他人格特质，或是招生也好，警察特质等等，这些其实都有一些门槛。那当然，事后的一些小问题，就看你能不能克服。很多人没有办法克服这些问题的时候，最后也只好自己离职了啊！离开以后，也都发展得很好啊。所以，警察工作或是建职工作，不是你。唯一的路。
1: 嗯，那像是其实我们之前也谈到了蛮多，像是李昌钰博士一些案子、哦，或者他自己也讲过，除了这些的专业啊，包含了血迹鉴定啊各种不同的这些理论基础之外，其实我们个人包含像是敏锐的思考，还有观察力，其实也是一个非常重要的一个特质
0: 。没有错哈，因为就是你的想法等等哈，敏锐的思考跟观察力，所以我们之前有在《谁是被害者》里面。张孝全演的角色，他就是有那种敏锐的观察力，但是最后他有伪造证据啊，这、就是、湮灭证据啊，因为他自己的女儿好、嗯哦、涉入到这个案子，这个基本上因为他是违法，当然你说见义人员有没有违法的问题，当然有啊，只是这种东西到最后都会剔除，只要违法被起诉了，基本上你就不能从事警察或建设工作
1: 这样子。嗯那其实呢，阿善是有在今天的节目当中呢，好像也准备了一个题目要来考考子荣呢，还有听众朋友们呢
0: 。是的，这个就是呢一个类似呢海龟汤的节目。但是我看到这个海龟汤这个题目呢，我看到我也很惊讶，因为这是真实的案例。嗯，那各位再来看看发生了什么事情。故事的经过是这样子，就是呢在德国跟奥地利，还有呢其他的一些国家，好几个国家。在1993年到2008年，接连的发生六起的杀人案件， 15年间，那警方呢也根据呢现场的勘查、收证啊等等，哎、欸，就找到的证物，证物呢，因为现在科技都可以做 DNA 嘛，结果呢，从那些遗留的证物之中呢，找到的 DNA 检验出来，第一个确定的发现凶手是女性，第二个呢、嗯、DNA 呢连接起来是同一个人，嗯，结果呢，这名凶手呢，他不仅杀人。他还抢劫了，而且他还窃盗，另外呢，他还攻击了被害人。除此之外呢，却没有找到其他的线索。而呢，在这六起案件之中呢，其中有一个案件呢，是警官被杀害。那这个案件呢，它发生的地点就在呢德国的城市呢，叫做海尔布隆。所以呢，媒体便以呢“海尔布隆幽灵呢”呢这样的称号呢来称呼凶手。让这位呢连续在不同国家连续办案的幻影凶手 呢， 顿时的声名大 噪， 但最后 呢， 却发现根本没有这个连续杀手。请大家动动脑来想想 看， 这个案子到底是怎么回事 啊？ 子 荣， 你看你觉得这个案子怎么回事 啊？
1: 是。DNA 被冒用嘛？像我们都有看到很多那些单位啊，或者是电影都会说，哎，比如说就把别人的 DNA 窃取走，然后遗留在现场，当做一个假证据。所以是有人把他的 DNA 偷走，然后放在各个不同地方吗
0: ？当然，这个我觉得有，可是要偷一个 DNA 要伪造，就是用棉棒在你喝过的杯子啊等等，我做了 DNA， 然后丢在每一个现场。嗯、可是它发生在不同国家不同的城市哎。嗯那这个凶手要跟这不同国家的被害者，等于是一个串联、一个牵连的关系。后来发现，他们都是一个独立的个案。嗯，假设我踩到子荣的棉棒，我丢在每一个现场，而且不同国家、不同城市，而且有一些还是窃盗的，而且还是强盗的，有一些呢，当然抢劫的，还有攻击的、伤害的，还有杀人的，案型又不一样。嗯，所以呢，这个听起来好像也怪怪的。
1: 啊，这题好难哦，我不知道、欸、怎么会好难呢？
0: <笑>对不对？<笑>不知道各位听众朋友有没有想到呢？到底发生了什么事情？其实这个案子据我所知道，国内也发生过，是在某一个案子也找到一个 DNA， 后来呢，在别的案子，因为你有性别出来了嘛，对，另外一个案子好像也不同案件了，也找到同样的 DNA。嗯，其他案子，而且南北全国很多地方发现那个 DNA 都是同一个人。而且他们互相都是不认识的，都是独立的，没有共同的交集，那为什么会发生这个案子呢？当时呢，大家也是百思不解。对啊，后来也跟国外这个案子“幽灵杀手呢”呢一样呢，终于找到了一个答案。那我们现在呢，就公布答案。这个答案呢，我们称为呢“证物的污染”。这个案子，因为你不同的国家政务的污染，应该是在同一个城市或同一个国家发生才对。对啊、那不同的国家呢，为什么都会有同样的 DNA 呢？后来发现也是政务的污染，它是更源头。就是 呢， 棉棒的制造者。嗯， 棉棒制造者 呢， 他可能在制造的过程打喷嚏 啊， 或者是说 呢， 没有戴手套 啊， 或是疏忽了自己的 DNA 遗留在这件棉棒。而且这件棉棒 呢， 是某一个国家的大的制造商。做好之后分销到各个国家，嗯，刚好呢，那个棉棒大家用的时候，倒霉就刚好用到他打喷嚏污染的，或是手不小心污染的这个棉棒，就是刚好用到。那用到的时候，你因为现在的 DNA 检验很灵敏，对呀，你打个喷嚏或是怎么样的，都会留下 DNA。所以后来这个验出来，哎，这个 DNA 是一个女的，而且 DNA 性别是一样，等于是同一个人。但是呢，就回归到我之前，我上个也有讲到。你找到指纹，找到 DNA， 一定是凶手嘛？也是，对不对？有没有可能是我有意外的状况，我到这个地方来，可是这个凶手是不是每一个国家都去啊？等等，后来发现根本不搭嘎，没有交集，最后呢是找到。最源头的地方，发现它是公司在制造财政棉棒的时候，受到这些工作者的他们的污染所致。而这些棉棒呢，最后呢分销到不同国家的时候，财政人员用了这个污染的棉棒，当然就会导致找到同一个人是女性的幽灵幻影杀手。
1: 嗯，这样子听起来好像在做鉴识的过程当中也会有这种很意外的失误、喔。但是呢，也想在这边呢来问问阿善师哦、喔，其实除了这一种比较源头性可能材料上面的失误之外，会不会有一些事，像建设人员本身哦、喔，不管是因为破案压力太大，或者是工作量太多，比较不仔细，甚至有一些可能是人为的造假的这种失误，是有可能发生的吗
0: ？当然了，造假呢，在国外发生过。最可怕的是监视人员，就是假设我今天跟子荣在那边聊天、嗯，你喝了水，那我就呢从你的杯子上面采你的指纹 DNA， 然后呢把它制造成为某一个案子踩到你的
1: 天哪、啊，让你百口莫辩，<笑>真的好可怕，所以你要
0: 很小心我。
1: <笑><笑>所以
0: 呢，在国外有发生过，他为了表功，知道吧？我自己很厉害，然后呢我去踩到了一些证据，这个证据我们讲明的叫栽赃。国外的 O. J. Simpson 杀妻案就发生这样的问题，被质疑说为什么你那个办案人员这么厉害，很多东西都是你找到的。那 O. J. Simpson 的车上，他家里面也找到被害人的相关的血迹，后来发现有可能种族的歧视问题。第二个呢，他也想说，我就是要抓你，我就是要害你，所以呢，把一些比如说抽了血，这个血可能就滴，或是沾染到其他的地方。国外是有发生过这样的状况，但是国内呢比较少，因为它是非常严重的一个违法的行为。如果你监制人员被发现的话，那马上一定被起诉，一定呢会被革职。那但是这种状况呢说一定不会发生嘛？所以我们现在要从法律层面，这个我们称为程序正义，就是政务的监管。比如说我今天踩的这个棉棒，嗯，那踩之前棉棒沾染的这个班级是在哪一个点？那那个点你要编好，那点在哪一个位置？这位置在整个现场哪一个部分？就是。要有一个远中近的概念。今天我踩到这个棉棒，你不知这个棉棒你就送验了，那不交代这个棉棒的财政过程，就好像我们实物的履历一样。这个就是我们一般俗称的程序正义的概念。当然，程序正义里面也包含你财政合不合法？对呀，财政的过程有没有人见证？真的是在现场的吗？当事人有没有看到？有没有照片？还有你这个证据呢？从还没有采之前有没有告知？当事人说：“我现在要采这个东西，编号几号？采起来之后，你在包装的时候要不要他签证？就说、是、我在什么地方采的，什么时候采的，采证人是谁，采证的地点在哪里？然后呢，当事人在场，他有没有见证？这个东西是在现场采，那采了以后再送实验室进行相关的分析，然后呢，结果再会回来，最后发现，哎，分析的结果就是涉嫌人。”那剩下的一定讲说你栽赃的、啊嗯对啊有，对不对？就刚刚我讲的，我把你这个棉棒这边踩一踩，就栽到现场去。当然这是一个很严重的违法行为，而且是一个不正当的行为。不过现在呢，就是从程序正义这个过程之中去管控它，我们称为呢政务的移转监督链，就像实物的履历一样。就是我们现在吃东西吃了以后，我现在很 care 你什么时候给我下喷农药的啊？什么时候下种的？经过的过程怎么样？啊，你过程的施肥是施什么肥等等？所以我们现在食品安全就很重视履历，政务也有政务的履历的问题。那英文叫 chain of custody。圈 h a i 是证物呢，从采证之后得到这个棉棒，它的履历，它所采证的过程的一个链，这个券呢就是链的连结，一环接一环，环环相扣，让你没有栽赃作假的机会，是这样
1: 子。嗯，这个真的非常的重要哦。不过呢，其实我们听完了阿善师的见识实录的六十多集的节目内容之后，我们也知道，其实呢，见识科学是一个非常深的学问。不过呢，就在这边想要请问阿善师，你以你三十三年的一个专业经验来说，会不会觉得完美犯罪是可能达成的呢
0: ？其实我不能说他一定是完美犯罪，只是警察没有找到证物而已。比如说，我举例，我们之前也有谈到的林宅血案。林宅血案呢，这个案子你看，杀了林英雄呢，他的妈妈、大女儿、双胞胎女儿、大女儿还好被救活了，那双胞女儿不幸身亡了，还有他的妈妈。嗯，这个现场我去了。那当时呢，第一个问题就是现场被破坏，还有那时候的水准跟科技没有那么高，所以呢，最后的结论是，现场的证据是零，没有指纹，没有 DNA， 通通过滤掉的也该破坏的也破坏了。所以我常常讲呢，我们办案是这样子，我们就是警察跟歹徒的一场竞赛，就像打拳击一样，我的能力比你好，我比你更仔细，我技术比你好，我把你击倒了。被击倒的可能就是歹徒，就是歹徒他轻忽了，知道吧？能力不够，那你警察的科技很进步等等，你找到了证据，你就克服了他，你也抓到他，也定他的罪。但是相对的，如果呢这个歹徒作案的时候呢，他常常去听我们这个阿三之见识实录，也去看 CSI， 很有这种见识的概念，所以他好好的保护自己，我也不喝东西，也不抽烟等等，那进入我戴手套、穿鞋套，安全保护得很好。然后 呢？ 你进入现 场， 请问他作案的时 候， 他就不会留下他的东西 啊， 对不 对？ 啊， 假设他做的 案， 假设杀了一个人或怎么 样， 他把所有的基证都丢掉 了， 那你警察怎么去 找？ 因为他比你更仔细。那警 察， 我刚刚 讲， 你要办 案， 你要发现嫌 犯， 也要有相关的证据。那你现场找不到证 据， 你就被打败了。但是呢，事实上呢，百密一定有一疏。我们警察就要利用他可能疏忽的地方，我才有办法呢一举侦破，就是一拳就把你打倒，就是很关键的这个证物。比如说呢，有时候呢不小心你在呃现场外面抽烟，或者说你不小心一出来把手套就丢在外面，因为丢在你逃逸的路线。各位知道手套戴久了会有你流汗，会有你的皮屑翻过来，就是我的机会。嗯或是你戴个口罩，戴了手套，你出来以后觉得说没有用了，很放心。手套丢了，口罩丢了，我就找到相关的机会。基本上就是百密一疏，我们要从这个机会来去突破。如果他真的都很注意的话，那其实很多案子还是没有破的。像刘邦有的案子，彭婉如案子等等，太多没有破的案件。好，不是每案必破。不过呢，随着科技的进步。现在呢，我们到处都有监视器。对啊，其实监视器呢，真的是破案的利器。像我们假设发生车祸，诶，我车上有监视器，你车上也有监视器，两个调出来一看，谁对谁错不是很清楚了吗？啊，万一两个都没有监视器怎么办？对不起，我们还有街头的监视器，可以看你车从哪里来，你到底有没有闯红灯等等。其实监视器现在到处都有，就像天眼布一个网一样。所以呢，我们国内包含台北市各个城市。监视器的密度在全世界是排在前 面，
1: 没 错， 这倒是。
0: 所以 呢， 我们警察现在办案很 快， 像之前泰阿嘎呃不明的被打了。四个小时就抓到人了，因为我可以追到，在那段时间你骑摩托车，你开车车号几号，甚至你在走路的时候，你的影像是怎么样？另外，前一阵子也有一个，因为小小的车祸、超车的问题，结果呢，两个就很不爽，那对方就拿枪下来，天哪！原本是对着这个司机呢，本来要开枪，还好他没有开枪，对空鸣枪，鸣枪后很潇洒的就走掉了。那警察怎么破这个案？子？就靠监视器啊！在这段时间，那个车是什么车？车号几号？等等，这里调不到的，再调下一个。结果六个小时，好像在桃园哪里就抓到人、嗯。所以呢，现在除了我们监视之外，其实真正破案的利器呢，还有监视器，非常的重要。但是监视器只是拍说你是人，可是真正的犯罪行为，你有没有到场实施犯罪行为，还是要靠很细微的监视财政来连结证明，这个很重要。
1: 所以呢，在今天的节目当中，我想大家也更加的认识、哦，在各种不同的体系当中，监视人员到底扮演着什么样的角色。那很多的听众朋友们可能也想要透过一些可能外鬼的机制来进入到这些，不管是警察或者是调查局相关的体系。那大家呢，如果有机会想要来认识或了解的话呢，也可以上网来查查考试的内容啊，或者是个人的资格等等相关的内容了。而今天的节目呢，就为大家进行到这边，谢谢各位收听，阿善。是的见识实录。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎在 s o u n Spotify、Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目，并且留言回馈给我们五颗星的评价喽。